0: réalité
1: vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Et voilà, on passe à un autre segment un petit peu particulier, presque presque space. <rire> en fait, j'essaie je, de rester professionnelle, mais la prochaine chronique euh, est plutôt particulière parce que je déclare mes intérêts et euh, donc c'est mon fils Étienne Tobin qui est au micro. Bonjour. Bonjour Étienne. Donc... Euh, on a eu l'idée euh, on a eu l'idée de faire un petit euh une petite chronique avec Étienne, parce que souvent, pour pour tout vous dire, Etienne me montre des choses sur sur le net que, que, qui passent qui passe sous le radar. En tout cas, moi que je vois pas et euh, ça me fait beaucoup rire et c'est très très fascinant. Alors on, on a eu l'idée de le faire venir en studio puis il y a pas de problème de distanciation donc c'est extraordinaire. Et euh, voilà donc bonjour Etienne.
2: Bonjour Merci. bonjour mais tu le sais tu le dis mais tu le sais euh, probablement. Moi, j'ai une affection particulière pour tout ce qui est underground, que ce soit musique, littérature, cinéma. Moi, plus c'est niché, pas connu, plus ça m'intéresse. Puis ça, ça s'applique aussi pour les complotistes québécois plus particulièrement. Ça tombe bien parce que en période de confinement, j'ai plein de temps pour faire mes recherches. Trop de temps, t'as trop de temps. Je me tiens au courant de toutes, toutes, toutes les actualités de la complosphère québécoise. Puis je te le <rire> dis, il y a vraiment du bon stock. On a beaucoup parlé de Lucie Laurier, Alexis Cossette Trudel, puis sa chaîne Radio Québec, de ceux qui croient que la Terre est plate. Mais ça, c'est pas ça que je veux parler aujourd'hui, okay. parce que ça, on a fait le tour. Là. Moi, je veux donner une chance aux gens moins connus de se démarquer. Ils ont fait plein de recherches pour nous. Faut pas que ça passe dans le <rire> beurre. Fait que pour commencer, si je te dis Bernard La Chance, est-ce que ça te dit quelque chose?
1: C'est pas, Il a pas passé à Oprah, lui, il vendait ouais, des billets. Exact,
2: il a passé à Oprah en 2009. Mais en tout cas, il est connu pour avoir rempli des salles de spectacle Chicago Theater, notamment. Il avait un t-shirt, hein. il vendait, des, il vendait des billets dans la rue. Là. Mais ça, il dit d'ailleurs que, que c'est pas vrai, que c'est monté, mais il y a les extraits sur YouTube. Fait que bon, on comprend pas trop ce qui se passe là. Mais bon, jusque-là, pas de problème. Sauf que le 27 avril, Bernard Lachance a publié une vidéo d'une dizaine de minutes sur YouTube qui est rendue à 80 000 vues quand même. C'est une lettre à son docteur Régent Thomas. Dans son message, il commence en force. Là. Il nous dit qu'il a arrêté de prendre ses médicaments contre le VIH depuis trois ans. Puis Tout de suite, on se dit, wow, dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Où est-ce qu'il veut nous amener? Premièrement, il nous annonce qu'il y a le sida? Ben, un peu, là, mais en tout cas. fait qu'il dit qu'il a arrêté de prendre sa médication depuis trois ans. Il continue de raconter son histoire. Pendant huit ans, il a pris les pilules. Ça a coûté au total pour lui 120 000 mais bon, C'est couvert. C'est 120 000 que ça a coûté aux contribuables. Puis il fait le calcul, pour toutes les personnes qui ont eu le VIH au Canada, ça fait environ un milliard de dollars qu'on dépense en, euh, par année, juste en médicaments pour le VIH. Puis là, on se demande, est-ce qu'il arrête vraiment ces traitements? Est-ce qu'il risque vraiment de mourir, juste parce que ça coûte cher aux contribuables? Ça a l'air d'être la plus grosse démonstration d'altruisme que j'ai jamais vue, mais non, parce que Bernard, il nous lance une bombe. En
3: 1981, la racine de ce qu'on a appelé « grid » et qui est devenue tout de suite « sida », les 41 tout premiers cas d'homosexuels malades signalés au CDC qui avaient complètement détruit leur système immunitaire, et eh bien, l'avaient détruit par intoxication aux drogues et absolument pas par infection transmise sexuellement avec leur virus qui vient du singe, jamais isolé, avec lequel tu peux t'infecter, mais mourir 20 ans plus tard. Montre-moi là mon VIH. Directement de mon sang au microscope électronique, pas l'artefact de laboratoire.
2: Fait que c'est ça. Après des centaines d'heures de recherche, il a trouvé que le VIH puis le sida, c'est des mensonges. C'est pas le sida qui cause. Euh, le sida est pas causé par le virus puis il se transmet pas par des relations sexuelles. C'est parce qu'on détruit notre système immunitaire avec des drogues. Fait qu'il nous présente ses arguments pour prouver ce qu'il avance. Puis, je te résume ça rapidement. Puis, honnêtement, je te fais ça euh, vraiment, c'est honnête. Là. Je, te, je te résume ce qu'il nous dit dans la vidéo. Je ne déforme pas ses propos. C'est un peu flou. On comprend pas totalement. Mais, j'essaie je, de, de te montrer. Son premier argument, c'est de dire C'est bizarre, tu trouves pas qu'on a investi des milliards d'argent public pour trouver un remède depuis 35 ans, mais on n'a toujours pas de remède. Son deuxième argument. C'est bizarre qu'une maladie qui devait supposément tuer tout le monde ait principalement affecté seulement les homosexuels blancs et les noirs hétérosexuels en Afrique. Et là, son dernier argument, ben, c'est de citer plusieurs scientifiques et des récipiendaires de prix Nobel qui disent la même chose que lui. Il n'y a pas de lien entre le VIH et le SIDA. Tout ça s'est inventé par l'industrie pharmaceutique pour se faire plein d'argent et par le gouvernement pour faire un génocide gay et achever leur plan de dépopulation de l'Afrique. Mmh. Ça fait beaucoup de vérité à absorber. C'est pas facile à digérer. Surtout que, quand on s'attarde à son dernier argument, on dirait quelque chose qui marche pas. Comment ça se fait que le VIH, qui serait pas dangereux, parce que c'est ça que j'en conclue, vu qu'il arrête de prendre ses médicaments, mais qu'en même temps, ça pourrait être un virus utilisé pour organiser la dépopulation de l'Afrique. Mais semble que c'est difficile de tuer une population complète avec un virus qui est pas mortel? En tout cas, je lance la réflexion. Et là, j'aimerais rappeler, je trouve ça super important, c'est pas parce qu'on cite quelqu'un qui a reçu un prix Nobel qu'on rend notre argument valide. Il y a un phénomène documenté qui s'appelle la maladie du Nobel, qui est une tendance que certains récipiendaires ont à plonger dans des théories du complot, des pseudo-sciences ou à s'exprimer sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas vraiment compétents. Fait qu'il faut se méfier de ça. Et là, pour finir sa vidéo, M. Chance nous ter euh, termine en proposant un choix déchirant à Régent Thomas.
3: Alors, ton choix de continuer ta route, et tourner la tête, encore une fois, Réjean, en criant, « Conspiration, terre plate, <rire> fake news! » Ou t'as le choix de faire ta job de médecin et d'aller vérifier lequel des deux groupements, le groupe de scientifiques qui ont des codes sur les médicaments qui vendent en milliards à chaque année, par milliard, ou un groupe de scientifiques censurés par ce groupe-là, qui nous raconte une histoire qui sonne à mes oreilles beaucoup plus comme quelque chose qu'ils ont découvert, quelque chose qu'il inventerait sachant qu'ils qu vont perdre leur licence. Comment?
2: <rire> Comment? On.
1: Comment? On!
2: <rire> fait qu'il a fait son site sidacensure.com. censurecom Je suis allé faire un tour puis oui. honnêtement, j'ai été un peu déçu. Il y a juste des, des citations scientifiques sur son site. Il n'y a pas de démonstration, pas d'explication précise. Fait que j'ai arrêté mes recherches puis je me suis dit que j'avais passé assez de temps sur le sida. Puis, en plus, c'est qu'au début, je trouvais ça drôle. Puis là, j'ai réalisé que dans le fond, c'est comme une lettre de suicide ce nous fait. On dirait que c'est un peu dark puis malsain. fait que j ai, j ai, euh, je me suis tourné vers une autre source de distraction qui m'est tombée entre les mains. C'est la deuxième personne dont je veux te parler aujourd'hui. Okay. Et là, on plonge vraiment dans les profondeurs du complotisme québécois. C'est une dame qui s'appelle Aline Lafont, Elle a fait précisément, 72 vidéos jusqu'à aujourd'hui qui durent tout en 10 et 40 minutes. Fait que tu comprends le, le niveau de dévouement. Là. 40, vidéos... minutes, long, 40 minutes, c'est long, ça? 40 minutes, par seul devant sa caméra, c'est long. C'est des vidéos qui traitent toutes de l'actualité, mais surtout de son grand projet, la restauration du Conseil législatif du Québec. C'est quoi ça, le Conseil législatif <rire> du Québec? En gros, c'est le Sénat québécois. C'était prévu dans la Constitution de 1867. Ça a été aboli en 1968. Et Madame Laffont elle veut qu'on recrée ce Conseil législatif-là parce que c'est dans ses mots « le chien de garde du peuple contre les politiciens corrompus ». Pour mener sa révolution, elle a créé un petit groupe Facebook privé qui s'appelle « Québec ». Et là, je précise que c'est Québec qui s'écrit avec deux cas. Ça montre le sérieux de l'affaire. Donc, généralement, dans ces vidéos, elle nous parle sur un ton presque agréable de documents légaux qui montreraient, selon elle, que toutes les lois votées au Québec sont inconstitutionnelles parce que le Conseil législatif a été aboli illégalement. <rire> puis, elle n'oublie pas en même temps de nous rappeler que les politiciens, sont tous des bandits puis que les gens qui sont pas d'accord avec elle sont pas les bienvenus dans son groupe. Je la laisse s'exprimer.
0: Le Québec, c'est le nid des corrompus. C'est le nid à Vipère, le Québec. C'est la pire province de toutes. C'est la plus corrompue. Mettez-vous ça dans la tête, là. Ils sont tous corrompus. Okay. Et pour être premier ministre du Canada ou premier ministre du Québec, il faut que des marais soient en arrière de toi pour te faire élire. Acheter des votes. Faire disparaître des boîtes de scrutin. C'est comme ça que ça fonctionne, la politique. Alors si vous êtes encore assez idiots pour penser <rire> que voter ça va faire élire quelqu'un qui va prendre votre part ben vous avez rien à faire sur la page de Québec. Puis je vous demande de vous en aller tout de suite parce que vous
1: Aline, Aline, Aline est fâchée près des politiciens. Il y a quelque chose de Michel Chartrand un peu
2: dans son ton. <rire> oui, on oui, oui. Que oui en oui. tout cas, moi, j'ai la chance d'en connaître personnellement des politiciens. C'est ouais, vrai. J'aimerais hein? ça te demander. C'est <rire> -ce comme ça que ça marche, la politique? <rire> as tu as déjà fait ça, voler une boîte de scrutin? <rire>
1: pas en tout. Mais écoute, bon, je ne fais pas partie des bons politiciens. On, on, on là, vient de démonter
2: la théorie d'Aline.
1: <rire> mais j'ai pas été premier ministre du Québec. À part ah, juste les premiers ministres. Les
2: maires, ils ne font pas ça. Les maires, ils font pas ça du tout. du tout. En tout cas, comme elle le dit, il y a un problème avec son groupe Québec, avec deux cas encore. Il y a des gens qui font pas leurs recherches, qui posent trop de questions sur le groupe, puis ça nuit à la révolution. Puis en plus, il y a des membres qui respectent trop les consignes du gouvernement puis qui se font tester pour le COVID. Puis ça, c'est dangereux, parce que quand ils font des tests, le gouvernement, le gouvernement il prend des informations sur notre ADN. Mmh. Ils vont utiliser ça plus tard pour nuire au peuple du Québec.
0: Vous allez vous faire passer un test dans le nez, dans la gorge. C'est pour avoir votre ADN. Avez-vous compris ce matin, là? à LCN, puis ceux qui me disent « Vous écoutez encore LCN? » Oui, parce que je veux savoir ce qui se passe. <rire> <rire> Elle fait bien Aline
2: écouter ouais, LCN. Ça. Fait on raconte un peu n'importe quoi sur Internet, mais il faut se tenir informé. C'est important. Fait que bon C'est bien beau la chicane dans le groupe Québec, mais là, il faut passer aux choses sérieuses. Parce que si on veut recréer le conseil législatif, il faut trouver des gens pour en faire partie. Mm -hmm. puis on veut pas que ce soit les politiciens corrompus qui nomment leurs amis. Qu'est-ce qu que propose le groupe? Ils veulent recruter des gens qui viennent de la population.
0: Alors, oui, le conseil législatif, ça sera plus le lieutenant-gouverneur qui va nommer ses petits amis. C'est des CV que nous avons demandé aux gens. Envoyez-nous votre CV.
2: Bon, mais écoute, okay. je pense que je viens de me trouver une job. Là. Je vais <rire> envoyer mon CV. Moi, la, la politique, ça m'intéresse. Je t'étudie en droit. Fait que, là, je connais un peu ça. Là. Je pense que, en tout cas. Mais là, Aline, elle m'a déçue parce que jusque-là, honnêtement, j'étais presque emballée par son projet. Tu m'inquiètes, là. Non, non, mais <rire> les fondements sont un peu boboches, mais l'idée en elle-même d'avoir un conseil pour surveiller les lois qui sont passées, c'est pas absurde. Le projet est pas fou. Sauf que là, elle commence à nous parler des vaccins.
0: Parce que le médecin ne sait même pas ce qu'il y a dans les vaccins. Il est payé. Il est payé par les, phar les pharmaceutiques pour piquer. Je pense que c'est 7 du vaccin qu'il reçoit.
2: Grosse bombe, hein? Moi, je ne le savais pas, là, mais 7 du vaccin que les médecins sont payés. J'ai fait le calcul. Là. Mettons qu'un médecin donne 20 vaccins par jour. J'ai aucune idée de combien de vaccins par jour un médecin peut donner. Là. Mais 20, ça semble raisonnable, considérant qu'ils n'ont pas juste ça à faire. Fait que mettons 20 vaccins par jour tous les jours de l'année, même les samedis-dimanches, ça fait 51 000 par année. Ça me c'est pas super <rire> payant de faire partie du grand complot des pharmaceutiques, en tout cas. Mais là coup de circuit pour alien elle finit son vibrant plaidoyer en rassemblant tous les mots-clés des complotistes.
0: Arrêtez de faire empoisonner vos enfants. Il n'y a aucune loi qui oblige une personne à vous vacciner. Surtout pas Bill Gates. Surtout pas. Lui! Lui! Il mériterait des actions de tous les humains de la Terre pour le
2: faire prendre. <rire> là, là, franchement, Aline, là, elle va trop loin. Là, on peut pas demander l'exécution d'un homme comme ça. là. C'est là que j'avais compris ouais. que j'ai eu ma dose de complotisme et d'Internet. Mais, mais, mais... Je vous encourage quand même, si ça vous intéresse, à faire comme moi. Regardez, -vous, regardez ces vidéos-là, si ça vous intéresse, ça vous fait rire. C'est un divertissement, C'est pas une source d'information fiable. Mm. Faites juste attention à ne pas passer trop de temps là-dessus parce que, croyez-moi, c'est très facile de se perdre sur YouTube.
1: Fait que, là, donc, tu vas lâcher YouTube, hein?
2: Euh, les complotistes de YouTube, en tout cas, ça, je suis pas mal certain. Merci beaucoup, Étienne. Ben, ça me fait plaisir. Super Merci
1: intéressant. À